0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. El síndrome de Cantú es una enfermedad autosónica dominante, poco frecuente, caracterizada por la presencia de hipertricosis congénita, una fase infiltrada peculiar, cardiopatía, con infusión pericárdica y muchas veces persistencia del conducto arterioso. Presenta también anomalías esqueléticas y edema que suele resolverse de manera espontánea durante la adolescencia. Aunque presenta también retraso del neurodesarrollo, generalmente el intelecto se conserva. Hoy hablaremos con Ingrid Heidenreich. Ingrid es mamá de tres niños, uno de ellos, Wally, tiene síndrome de Cantú. Ingrid fue presidenta de la Fundación Argentina de Síndrome de Cantú y además es activista de las enfermedades poco frecuentes en Argentina. Acompáñanos a escuchar su historia de vida. Hola, Ingrid.
1: Hola, querido amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pero muy bien, muchas gracias por, por este espacio y por esta oportunidad de conversar contigo sobre el síndrome de Cantú.
0: Pues vamos a empezar hablando precisamente de cómo es que te involucras con síndrome de Cantú.
1: Bueno, primero, eh, como nos pasa la mayoría de los que estamos en este universo de las enfermedades raras o poco frecuentes o huérfanas, me tocó porque tenía a mi niño más pequeño, este, Wally, que fue diagnosticado con síndrome de Cantú. Entonces ese fue nuestro punto de partida en el que te empiezas a involucrar en, en, en todo este mundo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llegaron al diagnóstico de Cantú con Wally?
1: Bueno, eh, lo que pasó con Wally es un poco eh, diferente a lo que pasa por ahí con la mayoría eh, de estas enfermedades tan raras que es la odisea diagnóstica, vos también lo, lo sabés muy bien, los pacientes normalmente están varios años hasta encontrar con estos diagnósticos porque los médicos no conocen estas patologías que son tan poco frecuentes. No fue así en el caso de Wally, Wally empezó a, a presentar sintomatología de que algo le pasaba ya en el embarazo, fue un embarazo de alto riesgo, con lo cual fue un embarazo muy controlado, este, entonces eso eh, es algo que yo siempre rescato porque ayuda ya a, a saber que por ahí a, con los bebés que están por nacer algo les pasa y a, y a trabajar para ver qué es lo que les pasa. Entonces, bueno, había síntomas, signos, señales de que a Wally le pasaba algo, pero no sabíamos qué, entonces eso planteó la necesidad de que él naciera en un lugar que tuviera una, acá se llama neonatología de alta complejidad, no sé cómo, cómo se llama allá, digamos, entonces en un lugar que recibiera a los, a los bebés este, justamente que estén preparados para cuando algo les pasa. Entonces, bueno, eh, Wally nace en una maternidad que tenía una neonatología de alta complejidad, nace prematuro, y bueno, y ahí empezamos a ver que, que a él realmente le pasaba algo y no sabíamos qué. Y, y se fueron, bueno, como pasa siempre, uno empieza a descartar patologías que conoce, muchas de estas patologías raras tienen síntomas que, que comparten, sintomatología que comparten, entonces uno empieza a descartar y se fueron descartando un montón de cosas, este, la enfermedad de Pompe, que vos has trabajado sobre eso, atrofia muscular espinal, eh, bueno, so, se fueron descartando un montón de cosas y todas venían negativas, hasta que cuando Wally tenía cuatro meses, que es algo que es, eh, nos, nos suele pasar, este, una de las este, genetistas que estaba haciendo su residencia, pensó en el síndrome de Cantú y bueno, y ahí eh, lo escuchamos por primera vez cuando Wally tenía cuatro meses.
0: ¿Y qué siguió?
1: <risas> ¿Qué siguió? Lo primero que siguió, lo, lo primero es, bueno, ese día hoy yo lo tengo grabado, yo recuerdo exactamente la habitación, la, la, la luz del sol que entraba por la ventana, donde estaba parado mi marido, donde estaban paradas la, 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 las médicas, es... Eh, cierro los ojos y es como estar viendo una película Ese día quedó grabado y recordás todos los detalles Entonces bueno, lo primero eh, Fue ¿Y eso que es? ¿De qué estamos hablando? Porque no lo habíamos escuchado nunca Nunca, y ahora está a punto de cumplir ocho años Entonces hoy en día eh, con las, las redes sociales Tienen una importancia y un protagonismo mucho mayor En la vida de todos nosotros que hace ocho años atrás Entonces no lo habíamos escuchado nunca y me acuerdo que la doctora Lucía Vago, tú has compartido algunas este, actividades con ella, en ese momento ella estaba haciendo la, su, su residencia, terminando su especialización en genética, ella es pediatra y, está haciendo, y, y además hizo genética, abre su laptop y nos muestra fotos de otros niños con síndrome de Cantú. Eso fue... Eh, muy fuerte para nosotros, porque estaba Wally en la cama, Wally tenía cuatro meses, este, y veíamos lo veíamos a Wally y veíamos la foto de los otros niños con síndrome de engantú, y era de estar viendo el Bael con, con más grande, porque comparten todo lo que es la, la, la facie, la, la, la fisonomía, el parecido, este, son este, con rasgos muy iguales, muy similares, y vos decías, ¿cómo puede haber alguien en la otra punta del mundo? Y, y, y y, y que se confunda, y cuando empezamos a contar a la familia, en un momento me acuerdo que me dice mi mamá, está Wally ahí en, en, una, en la página de Facebook del síndrome de Cantú, y le digo, no, mamá, no es Wally, pero sí es Wally, y le digo, no, mamá, no es Wally, entonces me pasó con el, el, el hermano de Wally, Santi, que es un año más grande, también, mamá, ahí está Wally, y le digo, no, no, no es Wally, entonces eso, eso, eso fue muy fuerte, y en ese momento... Lo único que nosotros nos dijimos con mi esposo, con Gustavo, fue eh, cómo le podemos ayudar a Wally, ¿Qué, qué, qué podemos hacer para ayudarlo a él. Eso fue el, el motor nuestro, lo que nos movilizó primero. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a nuestro hijo? ¿De qué estamos hablando? En ese momento las, las médicas no conocían otros casos en Argentina, y si bien ahora hay niños que son más grandes que Wally, en ese momento no se tenía registro, y no se tenía conocimiento, por lo menos las médicas de Wally y de otros casos con síndrome de Cantú. Y bueno, fue, lo primero fue hay un grupo de papás en Facebook, este, vamos a empezar a investigar, sabemos que hay lugares, distintas partes del mundo que investigan distintos tipos de patologías y a veces buscan o toman lo que llaman trial case, que son casos de estudio, entonces les parece que busquemos, este, que tratemos de encontrar con quien esté investigando el síndrome de Cantú, y bueno, la respuesta obviamente fue que sí, bueno, nos, las médicas nosotros buscamos por un lado, y ustedes papás buscan por el otro, y el que primero encuentra, <ríe> te avisa al otro. Mamá encontró primero, pero porque viste esas cosas que hace, hacemos las madres. Y bueno, y ahí lo primero que hicimos este, fue escribir a, a la doctora Dorothy Grange, a Cathy, en la Universidad de Washington, en San Luis, Missouri. Ellos este, llevan adelante la investigación del síndrome de Cantú, porque nosotros no sabíamos nada, nosotros no sabíamos de qué estábamos hablando. Y bueno, mandamos fotos de Wally, les conté un poquito la historia, y en ese momento era el paciente más chiquitito que ellos estaban recibiendo. Entonces fue bueno, queremos estudiar la Wally, que forma parte de los pacientes, y ahí empezamos. Este, no te quiero hablar mucho, yo vos preguntame, pero ahí, ahí, ahí empezamos. Este, bueno, cuéntenos de qué estamos hablando, qué es, qué hacemos. En ese momento no se hacían es el estudio molecular o el estudio genético para el síndrome de Cantú, ocho años atrás no se hacía en Argentina, hoy ya sí, así que en ese momento las muestras de ADN de Wally y de mamá y papá se fueron a Holanda, a, perdón, a los Países Bajos, a, a la Universidad de Utrecht, este, en ese momento no se, no, 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 no se hacía acá hoy ya sí, entonces bueno, había que esperar la confirmación del diagnóstico genético este, que Wally tenía síndrome de Cantú, obviamente fue positivo, y también que era una mutación de novo, o sea que arrancó con Wally, uh -huh. este, eso también era toda una cuestión, sospechábamos que iba a ser así, pero bueno, uno hay ciertas por ahí eh, patologías, que a lo mejor no es el caso del síndrome de Cantú, pero vos lo sabes muy bien, que por ahí los padres son portadores, la mamá o el papá, entonces a lo mejor mamá y papá no tienen sintomatología, o, eh, y se uno se entera de que tiene eh, o porta una enfermedad o algo cuando llega el diagnóstico del hijo, y uno tiene que empezar a ir hacia los costados, si digamos... Si uno tiene mamá y papá tienen hermanos o padres, hay que empezar a ir a los costados y para atrás, y eso es muy difícil en las familias muchas veces. No fue el caso de Wally, que fue una mutación de nuevo, arrancó con él, así que encima entre raro, más raro todavía, porque <risa> este, en ese momento había 50 casos en el mundo, hoy ese número ya es mucho mayor. Este, así que bueno, esa fue un poco este, la historia.
0: Hablaste de la doctora uh, Grange y uh -huh. eh, la Fundación Cantú en, en Estados Unidos, que ha sido un motor importante para el diagnóstico y para los ensayos clínicos en el tratamiento de Cantú. ¿Cómo fue entrar en contacto con la Fundación, con la doctora Grange, y tener la oportunidad de conocer pacientes
1: de otras partes del mundo? Es una experiencia, ojalá nadie tendría que pasar por esto, ¿no? Yo siempre digo eso, que na nadie elige esto. Pero una vez que te toca, es una oportunidad maravillosa, es una oportunidad muy valiosa, muy valiosa, que uno pueda conocer otros pacientes. Eso yo siempre eh, lo, lo aconsejo y trato de que con cualquier de, de estas patologías que puedan estar en contacto con eh, otros pacientes, con otras familias, y sobre todo con, con fundaciones o con, o con instituciones médicas que ya estén Estudiando estas patologías Entonces uno aprende de los demás Eso fue muy valioso para nosotros Ponernos en contacto con la doctora Grange, Katy para, para, para los amigos, con Katy eh, A nosotros nos abrió la cabeza Nosotros no sabíamos muy bien de qué estábamos hablando eh, Así que nos pidieron que lo lleváramos a Wally Por primera vez en el 2016 Así que viajamos a San Luis, a Missouri y realmente ahí eh, nos fuimos con todo un listado de preguntas, o sea, nos fuimos con todo el equipo médico de Wally acá, era, bueno, todo lo que teníamos que preguntar, además de que todo esto tiene un proceso, cuando uno forma eh, va a formar parte de estas investigaciones, o sea Wally forma parte de la investigación internacional, del síndrome de Cantuy, hay todo un procedimiento legal, médico y legal que hay que seguir, hay formularios que hay que completar tanto los padres como el equipo médico, hay, hay, hay toda una serie, no es que es así, nomás voy y ya estoy. Los pacientes tienen que cumplir ciertos requisitos este, con, con, con su patología, los padres tenemos que firmar consentimientos, bueno, entonces to, to, hicimos todo ese proceso acá en Argentina antes de viajar. En ese momento lo hicimos en inglés, porque Wally era el único pacientito también de habla hispana en ese momento, así que Wally modificó un montón de cosas. Y viajamos, al formar parte de estas, de estas fundaciones y de estas instituciones médicas, América Latina tiene que desarrollar muchas cosas, una es eso... Los estudios genéticos, por ejemplo, se te hacen en forma gratuita cuando vos sos, entes, formás parte de estas investigaciones. Por eso yo también muchas veces lo aconsejo, porque hay veces que hay ciertos estudios que son muy costosos, o que no se hacen en el país donde, donde está el, el, el paciente que, que, que tiene la posibilidad de tener estos diagnósticos. Entonces, Al formar parte de estas investigaciones, uno puede tener acceso a un estudio genético en forma gratuita. Y en el caso nuestro, por ejemplo, en el síndrome de Cantú, vos lo sabés, se hace siempre el trío, el niño, mamá y papá, porque el síndrome de Cantú la mayoría de las veces se hereda, es autosómico dominante, entonces fue a, a los Países Bajos fue el trío, ADN de y mamá fue y igual, nosotros solo tuvimos que costear el, la extracción del ADN y el envío de la muestra. Entonces esa es una parte muy importante que por ahí mucha gente no sabe y tiene miedo de pertenecer o de participar a estas, de estas investigaciones y dice, ¿qué, dónde, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dónde van a andar mis datos? ¿Dónde van a andar mi historia? O, o, ¿Qué va a pasar? La gente tiene mucho miedo, pero hay que perder el miedo, primero que estas cosas son muy eh, son confidenciales, eso se respeta, los nombres de los niños, los datos de las familias, eso, eso siempre eh, no nos figuran los nombres, este, y uno tiene que perder el miedo porque uno tiene que pensar en lo que está aportando, eh, eso fue, eh, por eso te digo, siempre fue nuestro motor cómo ayudarlo a Wally. Y si en ese camino íbamos a terminar ayudando a otras personas, bueno, bienvenido sea. Pero el, el motor siempre fue ayudarlo a Wally. Y además, al enterarnos de que Cantú es lo que se llama autosómico dominante, o sea, Wally tiene la, el 50% de probabilidades de que si tiene hijo en forma biológica, que él es papá, el 50% de transmitir el síndrome de Cantú. Entonces, bueno el día que si llega en algún momento esta posibilidad, él pueda tener en la mesa toda la información posible para que si a él y a quien lo acompañe a él en ese momento se llega a dar, puedan tomar esa decisión sabiendo esas posibilidades y sabiendo qué es lo que puede pasar. Además hoy en día hay muchas, muchas posibilidades para lo que es la... La, la posibilidad de, la, de procrear o de <ríe> reproducir. Ajá. Hoy hay muchas posibilidades que antes no estaban. Sí, entonces, se puede eh,
0: reducir a 0% la probabilidad.
1: Claro, se puede, sí, exactamente, se puede reducir. Entonces, bueno, uno tiene que tener, para poder hacer todo eso, uno tiene que tener la información. Y bueno, así es que nosotros llegamos allá y, y ver a esos niños que yo había visto en foto, porque a los conocí, a esos mismos niños que yo había visto en foto, los... Los conocí personalmente y eso fue muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Y, y aparte, te encontrás con otras mamás y con otros papás. Y, y, y poder abrazarte con otra mamá y con otro papá que pasó por lo mismo que vos y que te entiende de igual a igual. Eh, eso, como dice, no tiene precio. Para todo lo demás, existe Mastercard, bueno, pero para eso no. No tiene precio y te abre el camino. Eh, y sobre todo si conoces a niños más grandes, en distintas edades más grandes, nosotros fuimos con Wally de un añito y medio, viajamos a Estados Unidos por primera vez, y veías chicos de 4, 5, 10, 15, 18, de, eh, gente que era abuela, entonces decís, bueno, tengo un futuro, este, hay, hay, hay una historia hacia adelante que, que Wally puede, en ese momento, ¿no? que él era muy chiquito, decís, bueno... Es una patología que, como le puedo explicar, no te, te permite una, con una buena calidad de vida, puedes tener una larga vida con el síndrome de Cantú, pero puedes tener una larga vida.
0: Mencionaste algo muy importante en relación a Katy, que es el registro. Internacional de Pacientes con síndrome de Cantú y que siempre hemos insistido que todos los pacientes formen parte <coughs> perdón de él. Eh, evidentemente hay un proceso que hay que seguir este, el, el médico debe llegar a una serie de formatos, ya están en español también, están en español, en francés y en inglés. Sí. Si no tienes el diagnóstico confirmatorio te ha, lo puedes mandar a Países Bajos para hacer la confirmación para, es, que es un requisito para que el paciente forme parte del registro, pero una vez que forma parte del registro pues se abren estas oportunidades de participar en evaluaciones clínicas, en ensayos clínicos y en la reunión que se hace cada año. Bueno, la pandemia interrumpió un poquito estas reuniones, pero se han reanudado ya y es lo que tú mencionaste fundamental. Tener la oportunidad de conocer a otros pacientes y otras familias que han compartido en cierta forma la odisea diagnóstica. Eso es algo que siempre resaltamos y que es importante para no nada más síndrome de Cantú, sino cualquier otra patología de baja prevalencia, tener eh, ese contacto y esa oportunidad, sobre todo porque las familias viven con la enfermedad y muchas veces están más actualizados que uno en cuestión a situaciones de rehabilitación, manejo de la vida diaria, eh, algún lugar donde puedan tener actividades eh, eh, de recreación o de, de, de integración que muchas veces el médico se queda nada más en el área, en la esfera médica y, y se olvida un poquito de esta parte. Entonces eso resalta mucho la importancia y la relevancia del trabajo en asociaciones de pacientes y en redes de, de pacientes. Vamos a irnos ahora a tu trabajo en Argentina y en Latinoamérica que eso para mí es algo muy, muy importante porque formas parte de la red en Latinoamérica para pacientes con síndrome de Cantú y sabemos ahora que hay muchos más pacientes en otras partes del mundo, pero quiero que nos enfoquemos en Latinoamérica. Vamos a empezar con tu trabajo en Argentina. Una vez que tienen la confirmación del diagnóstico y que formas parte de la red internacional, ¿cómo trabajas en Argentina para crear la Asociación Síndrome de Cantú Argentina?
1: Bueno, todo surge a raíz de tener que llevarlo a Wally la primera vez a Estados Unidos. Eh, lanzamos una campaña en las redes, viste, como, como pasa siempre, sobre todo en los países de América Latina, uno necesita juntar fondos para emprender un viaje, como es ir a, a, a Estados Unidos. Entonces no, no, no es algo que uno pueda, que uno haga asiduamente. Entonces, en ese momento nosotros no teníamos posibilidad de hacerlo por nuestros propios medios. Entonces fue, bueno, ¿qué hacemos? bueno lo primero que hicimos fue armar una página en Facebook que se llama Conociendo a Wally, y, y ese fue como el motor, ¿no? empezó hace ocho años atrás, no había tantos casos de distintas enfermedades o cosas en, en las redes, ¿no? no era tan común como hoy, entonces la historia de Wally empieza a hacerse conocida, no solamente acá en Argentina, sino en, en distintas partes del mundo, entonces nos empiezan a escribir otras familias, tanto de Argentina, de, como Jana, que, que, que está en Buenos Aires, que también tiene síndrome de Cantú, Malcolm, que está en Tucumán, acá en mi país también, con, con síndrome de Cantú, que tiene pendiente su, su estudio genético esas es una una de mis, de mis tareas pendientes para poder que él tenga la confirmación de su diagnóstico, y, y después bueno estás con Pablo también en el sur, que, que, que también está ahí bajo este paraguas de, 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 de posible síndrome de Cantú, entonces nos empiezan a escribir de Argentina, y nos empiezan a escribir de otros países. Este, de Chile, de México, uno de Colombia Y, y, y también de, de Europa nos empiezan a escribir Entonces empezamos como a hacer el nexo Nos empiezan a escribir Y empezamos a hacer el nexo con la UAYU con, con, con la Universidad de Washington Y la doctora Grange Nos empiezan a escribir a nosotros Muchas de estas familias no, no, no hablan inglés Entonces empezamos como a hacer el nexo empezamos a derivarle pacientes, y así empezaron, eh, empezaron todos estos pacientes a, a también formar parte del registro, y algunos han podido viajar y los hemos podido conocer en Estados Unidos, entonces a, a través de igual empezaron a llegar muchos más pacientes, eh, incluso pacientes que logramos que, como tú dices, que, que no tenían la confirmación eh, diagnóstica con un estudio genético, entonces también logramos eso que no solamente que, que puedan sus muestras ser enviadas a, a Países Bajos tener la confirmación de diagnóstico es formar parte del registro hayan podido viajar eh, y así bueno eh, empezamos sin querer a ser como referente en el síndrome de Cantú y bueno y después vino la propuesta de, de, de la gente de la UAYU, bueno de por qué no hacemos unos hagan una formen una organización de pacientes entonces es qué qué cosa, <risa> no, y bueno, lo charlamos un poco con mi esposo, y así fue, bueno, después este, formalizamos la asociación de pacientes, yo ahora estoy como, por mi, mi trabajo personal y, y la vida familiar, yo estoy dando, yo, si bien uno sigue trabajando siempre dentro de la, de la asociación de pacientes, yo estoy como, dan, me estoy corriendo a la figura de la presidencia, y estoy como dando un paso al costado, pero uno sigue trabajando igual, y que otro tome la posta, eh, Empezamos a, a ver qué, qué podíamos hacer, porque hay muchas cosas eh, que se pueden dar, y que, eh, como por ejemplo, a lo mejor convenios de cooperación, de colaboración con alguna universidad, con alguna facultad, o, o cuestiones de, de ese tipo con sociedades médicas, este, se pueden hacer un montón de cosas y se tienen que hacer a través de una, de una asociación o de un organismo formalmente constituido Entonces uno puede trabajar desde, desde ese lugar O generar proyectos O ayudar a más pacientes Y así fue como, como empezamos no Y de paso empezamos a contagiar Se formó también una, una organización de pacientes en Estados Unidos Entonces bueno, se empezó también en, en México Franklin, el papá de Valentina Entonces estamos como empezando como a como a contagiar, que se formalicen estas asociaciones de pacientes. Este, eso es algo muy, muy, muy necesario, porque entonces este, nos podemos agrupar, si estamos todos juntos, uno puede lograr más cosas y tener mayor fuerza y visibilizar mucho más. Eh, nosotros estuvimos, tú dijiste que con la pandemia se, se, un poco se cortaron las, las, las clínicas, hay clínicas en distintas partes del mundo, en, en San Luis, en Missouri, para lo que es los pacientes de América, después se hacen en Países Bajos, para todo lo que es Europa, también están los pacientes en Australia, después, bueno, hay en distintas partes, creo que se ha hecho en Francia o en Inglaterra, digamos, se, se hacen estas clínicas en distintas partes. Nosotros estuvimos ahora en es junio último en San Luis y lo que se nos informó es que ah, probablemente estemos hablando de 2.000 pacientes identific identificados, no forman parte del registro, pero sí que podemos estar hablando de cerca de 2.000 pacientes, y que si uno hace una proyección estadística ¿no? Eh, en cuanto a la población y a los porcentajes, vos me vas a mirar raro, pero eh, con Colin y este, con Katy se supone que podría haber 12.000 pacientes con síndrome de Cantú en el mundo. ¿no? Si uno sigue las proyecciones estadísticas, cuando no hay estadísticas pacientes o robustas o reales, vos haces una proyección de datos de otros lugares, como por ejemplo Países Bajos, que tienen 17 pacientes con síndrome de Cantú, entonces si vos estudias la cantidad de la población y la cantidad de pacientes que tenés y decís, bueno, ¿qué porcentaje hay del síndrome de Cantú? Y haces una extrapolación de datos al resto del mundo estás hablando de un número muy importante de pacientes ¿Qué es lo que pasa? Hay que encontrarlos y ahí es donde entra el trabajo de las asociaciones de pacientes Por eso es muy importante eh, que se puedan formalizar y es un trabajo arduo <risa> pero es, son necesarias las asociaciones de pacientes porque podés canalizar muchas cosas.
0: Así es. Eh, se había estimado inicialmente que la frecuencia de Cantú es de un caso por millón de habitantes. estás hablando de 12.000 pacientes en todo el mundo, y ya estamos en el orden de entre uno en 800.000 a uno en un millón, uh -huh. que sigue siendo extremadamente eh, poco frecuente, pero es importante encontrar a los pacientes por la posibilidad de tratamiento que está ya en ensayos clínicos bastante avanzados y, y con resultados muy prometedores. Uh -huh. Antes de continuar, ¿sabes cuántos pacientes hay en Latinoamérica identificados?
1: No. En Latinoamérica identificados, no. Eh, a ver, es de los que nos conocemos, digamos, Ajá. de nuestro grupo de WhatsApp, Ajá. de los que nos conocemos, pero seguramente hay más, seguramente hay más. Los tengo que contar, pero estamos entre 15 y 20 pacientes. Este, pero yo creo que hay muchísimos más. Hay, hay, eh, debe haber seguramente en, en países que nosotros no tenemos registro, nosotros, nosotros no tenemos datos de que haya pacientes en Uruguay o en Paraguay o en Bolivia o en, en otros países de Latinoamérica que seguramente hay pacientes con síndrome de Cantú. Pero eh, sobre todo, vos dijiste la posibilidad de tratamiento y no solamente... Eso, sí, obviamente, por la posibilidad del tratamiento, pero vos sabés que, por lo menos de lo que yo conozco, y es, es, ahora es mi corazón de mamá, ¿no? Todos los pacientes que tienen síndrome de Cantú, que han formado familia, todos tienen hijos con síndrome de Cantú. Entonces, es, cada vez va a ser un abanico más grande de pacientes. Entonces, por eso también es que no es, no, es, no es una enfermedad que se corta o que no sigue como, no sé, como hay muchas que, que no, no son genéticas, que no, no, no se heredan, pero el síndrome de Cantú sí. Entonces cada vez vamos a tener una mayor cantidad de pacientes.
0: Eh, y bueno, eh, eso es algo que, que tenemos que entender y que también es importante saber las alternativas de diagnóstico, de tratamiento y para tomar decisiones reproductivas que también uh -huh. se puede hacer y para eso es importante el trabajo del genetista. Pero antes de eso, pues hay que tener el diagnóstico y sobre todo confirmado. Vamos a, a cambiar un poquito el tema porque sé que no te dedicas nada más a Cantú, sino ahora también estás involucrado en el Registro Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes en Argentina. También quiero que nos platiques un poquito de, de lo que significa ese trabajo y lo que has hecho en favor del registro.
1: Bueno, mira, le, nosotros tenemos en Argentina una, bueno, una ley nacional de enfermedades poco frecuentes este, que fue sancionada en el 2011 y, y reglamentada en el 2015, que prevé eh, y que establece, ¿no? que, prevé, que establece que tiene que haber un registro nacional de, de personas con enfermedades poco frecuentes. Esto empezó a funcionar en el 2021, a principios del 2021, este, y nosotros en nuestra... En, en nuestro país tenemos un sistema republicano federal. Nuestro país está dividido por provincias, lo que para ustedes son estados, pero son provincias. Y cada provincia es autónoma. Entonces, bueno, cada provincia tiene que tomar la decisión después de qué hacer. Entonces, en el caso donde yo estoy, que es la provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Fe adhiere a la ley nacional y también crea su, su, su establece su ley provincial. Entonces, este registro nacional de enfermedades poco frecuentes se nutre de lo que cada provincia informa, ¿no? este, este es el, 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 me, el mecanismo que nosotros tenemos. Entonces bueno, desde nuestra provincia se está brindando información a lo que es el Registro Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, que es una de las, de las patas del programa nacional. Nosotros tenemos un muy buen programa nacional de enfermedades poco frecuentes que establece no solamente el registro, sino el tema de, de la capacitación, de la difusión, de, de poder establecer centros de referencia eh, y de que vos puedas tener un buen dato epidemiológico de cuál es tu población con enfermedades poco frecuentes y cómo está distribuida. Entonces eso te va a permitir organizar mejor tus recursos, no solo suele, no suele económicos, sino humanos, digamos, ¿no? Por decirle bueno, si yo te pongo para, para poner un ejemplo claro, si yo veo que tengo, no sé, mil pacientes con síndrome de Cantú y tengo 500 que están en la provincia de Buenos Aires y el resto está repartido en el país, bueno, sirve que yo tenga un centro especialista, un centro de referencia en síndrome de Cantú, ¿qué profesionales necesito?, qué medicación usa esta enfermedad, esta patología, qué medicación usa, me va a permitir tomar decisiones, ahí sí, en cuanto a los recursos económicos, ¿no? Entonces, como hacemos en nuestra casa, comprar mejor si yo he estado o yo seguro médico, seguro social, estoy comprando por separado estas muchas de estas patologías tienen medicaciones de alto costo, de alto precio, entonces tener el registro de enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras eh, te permite tomar mejores decisiones en lo que son políticas públicas de salud. Entonces bueno, nosotros estamos trabajando, yo estoy trabajando ahora dentro de la unidad de atención de personas con enfermedades poco frecuentes, del el Ministerio de Salud de mi provincia, donde atendemos por ahora pacientes adultos, y bueno, una de las cosas que hacemos es el tema del de registro de todos los pacientes que en nuestra provincia tienen alguna enfermedad poco frecuente. A nivel mundial trabajamos con la codificación de Orfanet, que vos sabés es la codificación internacional que, que todos usamos para las enfermedades raras o poco frecuentes, que trabajamos en base a eso entonces uno puede tener una información unificada a nivel mundial no con la, la misma codificación el, el síndrome de Cantú la osteocondrodisplasia hipertricótica tipo Cantú tienen la misma codificación acá que en México eh, que en Estados Unidos o que en España usted tiene la trabajamos con esa misma codificación entonces estamos recién empezando <ríe> pero bueno eh es un camino que, que va a llevar tiempo, pero gracias a Dios estamos contando con, con la voluntad política, digamos, ¿no? de quien está al frente del ministerio tanto de la nación como de la provincia, decir, bueno, tenemos que trabajar en él. Porque yo acá eh, quiero desmitificar algo, no yo recién dije que muchas tienen medicaciones de alto costo, pero no es el caso del síndrome de Cantú, por ejemplo. Entonces, nosotros escuchamos enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, o huérfanas, y el que tiene que cubrir lo que necesita el paciente, lo primero que dice es, no, esto es plata, esto es mucha plata, este paciente me cuesta mucho, este, esta medicación va a ser cara, no quiero saber nada de este tema. Y muchas veces no es así, vos tenés muchas eh, de estas condiciones, bueno todas son enfermedades, sino son condiciones, que no tienen una medicación de alto costo. En caso del síndrome de Cantú, la medicación que, que, que está en el tratamiento, que está en estudio, que está en, en estas etapas de prueba, es la glidenclamida, es una medicación muy barata, yo cruzo y la comp voy y la compro a la farmacia, solo que se usa para otra cosa. Entonces, tenemos que desmitificar esto. ¿Y cómo lo vamos a, a desmitificar? Con datos. Si yo tengo datos, yo te voy a poder contrarrestar y le voy a poder decir a quien tenga que tomar las decisiones Decir, no, mira para no todo es alto costo, no todo es erogación de dinero. Es, y además si invertís en un, en un centro de estudios moleculares, si, si, si invertís en capacitar dos o tres genetistas o, o que puedas comprar una máquina para hacer una secuenciación genómica o un estudio genético, a la larga, Va a ser beneficioso para vos y para la población Que es lo que lo primero que debe empezar en beneficio de la, de la población Pero para eso necesitas datos Yo tengo que contrarrestarte con datos Para decirte, no, mira, invertí acá En un centro de genética, me decís para qué eh, No, bueno, mira, Porque pasa esto este, Por eso es necesario Pero todo eso no se puede hacer Si vos no tenés los pacientes Así es Vos necesitas los pacientes Necesitas que que la persona que tenga uno de estos diagnósticos diga, bueno, yo quiero aportar mi, mi, mi granito de arena, yo quiero aportar mi dato, yo quiero formar parte, porque vos, en cualquier registro, empezás a registrar los, los pacientes de acá para adelante, los que vas viendo en consultorio, pero tenés que hacer todo un trabajo hacia atrás, eh, entonces, que todas esas personas puedan decir, yo quiero formar parte, yo quiero colaborar, este, para eso necesitas los pacientes así que en eso estamos acá
0: esto que acabas de mencionar es muy importante y sobre todo resalta la necesidad que tiene cada país de tener un registro nacional de enfermedades raras poco frecuentes, baja prevalencia o la definición oficial que se le dé porque hay pacientes que necesitan tratamiento Necesitamos saber cuántos son, necesitamos saber eh, dónde están y sobre todo eh, establecer mecanismos para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, independientemente de lo que cuesta el tratamiento. También hay otra cosa que no mencionaste que también las autoridades les da mucho miedo, considerar que la industria farmacéutica es un monstruo y que está detrás de los pacientes para que le compres el tratamiento. Ese es un mito que también hay que romper. Los pacientes necesitan tratamiento y hay que conseguirlo.
1: Sí, y, y, y se puede trabajar en conjunto. Eh, muchas veces los mismos pacientes somos los culpables de haber creado ese monstruo de la industria farmacéutica. Nosotros también tenemos nuestra cuota de responsabilidad en eso, también con, con, como pacientes o como familiares de pacientes. Y, y tenemos que poder trabajar en conjunto lo que es... el el, el, el Estado, la industria farmacéutica, las organizaciones de pacientes, hay que generar espacios de diálogo, espacios de trabajo en común, y, y yo creo que, que se puede lograr, se puede lograr, ha, ha pasado, bueno, históricamente, con, nosotros estamos hablando de enfermedades raras, pero hay medicaciones, no sé, eh, princip eh, principios de silo o algo, con, con otras, no sé, lo, corregime, yo estoy en esto hace poco, pero qué pasó al principio con el, las, las para el HIV o para un montón de Bueno, to, todos esos caminos Hay que recorrerlos Eso lleva años No se logra de un día para el otro Pero eh, yo creo que Se puede lograr y, y hoy en día Con los avances de la ciencia y de la medicina se ha logrado eh, extender la calidad de vida de, de todas estas patologías raras o todas estas enfermedades raras. Entonces, no es solamente la parte de la salud como tú mencionaste antes, sino, lo voy a ejemplificar con Wally, Wally con una traqueostomía eh, empezó el nivel inicial, el jardín, y está cursando su escuela primaria, ahora hace poquitos meses que no tiene más la traqueostomía. Pero te quiero decir que a lo mejor 10 años atrás un chico con una traqueostomía no iba a una escuela común o normal con el resto de los chicos de su misma edad. Y hoy sí. Entonces, no es solamente la parte de la salud, sino es la parte de la educación. Tuvimos que hacer un, ca un camino que fue de las dos partes, escuela y en la familia, no mi papá. De decir, bueno te va a tocar por primera vez tener un chico con una traqueostomía en la escuela, haciendo el jardín en la escuela primaria. Entonces fue un proceso de educación de ambas partes. Yo también tuve que no, no bajar mis expectativas, pero entender que la escuela necesitaba un proceso de adaptación y de aprendizaje de cómo trabajar con mi hijo. No es simplemente, acá te dijo el chico, tiene que estar en la escuela y encárgate. Entonces fue un proceso de las dos partes, entonces todos estos niños, después van a ser adolescentes, eh, después van a ser adultos, y a lo mejor son un montón de, de, de chicos o de personas que años atrás no estaban inmersos en la sociedad, en la vida cotidiana como los vemos hoy. Entonces, eso requiere un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, multidisciplinario de, de todos, no es solamente la parte de la salud. Yo tengo que trabajar con la. Igual y en la escuela tiene acompañamiento terapéutico y tiene a su maestra integradora. Son dos profesionales que están en la escuela junto con la maestra y están en el aula y están igual y con los otros niños. Entonces. Es, eso no era, no, no era lo, lo común, por lo menos nosotros acá en Argentina. ¿eh? Cada país tiene su realidad. Entonces, que igual y pueda estar practicando un deporte, que pueda estar en la colonia de verano, con el resto de los chicos y no en una escuela especial o con actividades especiales. Sí, a lo mejor hay condiciones que sí están las escuelas especiales y los lugares que requieren una atención especial. Pero hay muchas de estas condiciones que están compartiendo la vida cotidiana igual que el resto de los niños entonces eso está, eso está provocando un terremoto en lo que es la educación pero también lo estamos viendo en lo que es la salud como por ejemplo en lo que es la transición de los pacientes vos tenés la pediatría y tenés la parte de adultos y, y todos estos niños en un momento van a tener que empezar a atenderse en el mundo de la salud de los adultos y el médico de adultos nunca trabajó antes con estas condiciones o con estas patologías Y no es lo común, y, y es todo un proceso hacer la transición de los niños cuando llegan a la adolescencia Y ya son adultos, eh, y tienen que pasar a atenderse en la parte de los adultos Entonces todo esto está provocando un movimiento y un cimbronazo también en lo que es la atención de la salud Que, te, que, que la estamos trabajando también te llevé para otro tema, pero.
0: Sí, pero también es importante lo que mencionas. Es un cambio de paradigma uh -huh. también en las asociaciones de pacientes. Sí. El cambio de paradigma para los médicos, para el sistema de salud y para la industria. Que en el final son cuatro elementos importantes que son uh -huh. importantes trabajar en equipo para lograr el bienestar del paciente. Eh, creo que eso es fundamental y sobre todo algo que mencionaste, la educación. Sin educación uh -huh. no puedes empoderar al paciente y no puedes lograr eh, más cosas. Eso, eso es vital.
1: Sí, eso, eso es así. Es, es la educación. Y aparte, uno nos pasaba cuando Wally estaba en su salita de, de preescolar, digamos de jardín de, o kindergarten, digamos como le, le puedan llamar, entonces con la traqueostomía iba con su aspirativo portátil de secreciones, ¿viste? Entonces estaba la acompañante terapéutica cuando en un momento había que aspirar las secreciones por la traquestomía en el aula, entonces los compañeritos colaborando, alguno alcanzaba el guante, alguno alcanzaba la sonda y yo quiero aprender y, y preguntaban, entonces ya le van como perdiendo el miedo, entonces todos esos niños... Después se cruzan con alguien que tenga una traqueostomía con algo. Ah, yo tenía un compañerito y, 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 es, eh, y se pierde el miedo y, y se comparten los mismos espacios. Y, y uno eh, desde este lugar ayuda a, esa, a, la, a la formación de las personas, digamos. O sea, los compañeritos de Wally no es que solamente en la escuela estaban adquiriendo conocimientos pedagógicos, ¿no? Sino toda esta parte de cómo trabajar con alguien que tiene alguna condición. Diferente a la mía, cómo lo incluyo y, y cómo eh, terminamos siendo todos iguales, en la diferencia somos todos iguales y, y aportamos desde ese lugar también.
0: Muy bien, pues eh, estamos terminando la, la entrevista y antes de concluir me gustaría que hablemos de redes sociales, que ya mencionaste, son muy importantes. Uh -huh. y sobre todo saber cómo contactarte y cómo contactar a Fundación Sin Nombre de Canto Argentina.
1: Bueno. Eh, tenemos, bueno, en Facebook está la página que se llama Conociendo a Wally. Eh, y bueno, en Instagram está de, el, de la fundación que es arroba Argentina. Después sí que vos lo vas a escribir. <risa> Pero esas son las vías de contacto que, que pueden tener a través de Facebook y hasta a través de, de Instagram. Y yo animo a, a como vos, eh, uno termina siendo referente no solamente del síndrome de Cantú, sino que te empiezan a escribir de un montón de otras condiciones o de problemas que tengan. Yo animo a que la gente consulte y escriba, uno ha tejido redes a través de las redes sociales, uno te, tiene redes con un montón de organizaciones de pacientes de, de un montón de otras patologías. Entonces muchas veces nosotras, las asociaciones de pacientes, hacemos este nexo, y te escribe alguien que te dice mira, tengo mi hijito con Prader Willy, y no no conozco a nadie más, bueno, yo te contacto con esta asociación de pacientes, o, o yo tengo síndrome de Pato, tengo eh, una mucopolisacaridosis, o, o, o te escriben, este, y uno puede eh, hacer ese nexo con esta asociación de pacientes. Googlean síndrome de Cantú, Wally, y nos van a encontrar porque Wally es, es muy conocido o los podemos contactar con médicos, o te dicen, vivo en tal lugar y, y estoy teniendo esta dificultad con el diagnóstico, con esta cobertura, y uno hace un poco este, este trabajo de ayudar, de acompañar, de guiarlos, o no sé a qué médico recurrir, eh, o no sé a dónde ir, y bueno hacemos todo este trabajo de, de poder conectarlos y, y de guiarlos. Ahora justo nos está escribiendo, es difícil, pero por eso está Google, el, el traductor de Google, ¿no? que la gente se anime. Ahora justo nos escribe una mamá de Italia, este, que no habla inglés, así que esto con el traductor de Google, pues si no nos podemos manejar bien. Entonces, bueno, estamos, eh, no conoce ningún otro caso en Italia, así que bueno, ahí vamos a, a tratar de... Ya tiene la confirmación diagnóstica del síndrome de Cantú, y fíjate esto, está en Italia, y llegó a nosotros. Cuando...
0: Debería llevar a lo mejor a Río. Países
1: Bajos, ¿sí? A, a, a Países Bajos, y llegó a nosotros primero. Entonces, ahí es donde yo quiero hacer foco en lo que son las redes sociales, o eh, cuando la gente googlea. Siempre uno tiene que usar un hashtag que te intenta, que, que, que te identifique. Entonces, usar siempre en inglés Cantú Síndrome o síndrome de Cantú o ABCC9 o KCNJ8, que son los genes que están mutados en el síndrome de Cantú. Sie siempre tratar de usar eso para que cuando alguien te busque te pueda encontrar. Entonces, fíjate, esta mamá italiana no, no, nos encontró a nosotros, o, o, o cuando nos pasó en una familia que, si bien es de habla hispana, viven en Nashville, están a, a, siempre lo cuento yo, a cuatro horas de San Luis, Missouri, a cuatro horas. <risa> y lo primero que hace es escribirnos a nosotros. Su genetista, Nashville, le dijo de una familia en la Argentina que te va a poder ayudar. Cuando ella nos escribe, yo lo, lo primero creo que ni hola le dije. Yo le dije, <risa> ¿qué haces hablando conmigo? Agarra el auto y maneja cuatro horas, que vas a llegar al Centro Internacional de la Investigación del Síndrome de Cantú. Entonces, eh, uno hace ese,
0: ese camino
1: y, y ese recorrido, ¿no? De decir, bueno, no... Está perfecto yo te ayudo, pero se quita tuyo tenés a alguien que sabe más que yo o que lo está, eh, que está llevando adelante lo que es la parte médica. Entonces, eso es uno, un, una tarea que, que uno hace, y, y bueno, es el granito de arena. Ojalá pudiéramos encontrar pronto a todos los pacientes y, y todos puedan tener eh, la mejor calidad de vida, ¿no? Con el síndrome de Cantú.
0: Claro, pero es un paso un paso a paso,
1: no, no podemos uh -huh. dejar. Sí. Y nunca los tiempos, hoy, hoy esta charla contigo es diferente probablemente de la que hubiese tenido hace 6 o 7 años atrás. Claro. Uno aprende a, a bajar un cambio, a bajar los decibeles. A veces uno piensa que el caso de su hijo es el único y es el más importante, que para mí lo es, es el más importante y es el que está en primer lugar. Pero uno se da cuenta que hay muchísimas, muchísimas otras de estas condiciones, fíjate que en Argentina están reconocidas 5.888 enfermedades poco frecuentes, cuando vos las tomás en su conjunto decís cuántos pacientes son y estamos hablando probablemente 4 millones de personas acá en Argentina, entonces uno aprende a que los tiempos no son los que uno quisiera ¿No? Uno quisiera, cómo no investigan, cómo no tenemos más para el síndrome de Cantú Y cómo no es todo más rápido, y tú tienes su tiempo Tuvimos una pandemia en el medio que hizo que se frene mucho Todas las investigaciones se frenaron, vos sabés que todos los profesionales de la salud Fueron abocados a lo que es COVID, Así. genetistas también, <ríe> genetistas también. <ríe> Entonces bueno, ahora hay que arrancar de vuelta Ahora hay que arrancar de vuelta y bueno, y los tiempos serán los que las energías cósmicas dispongan.
0: Muy bien. Siempre termino la, la entrevista, la plática, preguntándote por un consejo para las nuevas generaciones de genetistas. ¿Tú qué recomendación le darías a una persona que está interesada en estudiar genética para convencerlo o para entusiasmarlo a que siga por ese camino?
1: Hacen falta, muchos genetistas, hacen falta. Para mí es apasionante, me tocó por mi hijo, pero ¿qué consejo les puedo llegar a dar eh, para convencerlos? Estás eh, literalmente cambiándole la vida a una persona. Estás eh, literalmente a, a una persona y, y a toda su familia. Y con un diagnóstico a tiempo y certero, están haciendo historia. La, el, lo voy a cerrar con este consejo. Cuando vos fuiste person, amigo personal de José María Cantú, por eso es el síndrome de Cantú, la genetista que descubrió el síndrome de Wally estaba haciendo su, su residencia, formándose, formándose con una genetista ya, digamos, ya de mucha carrera, que lo conoció a José María Cantú cuando estuvo acá en Argentina. Y cuando yo le digo, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora tenés que escribir la historia de vida de igual Porque algún día vas a poder ayudar a alguien más. Y, y eso es lo que hace un genetista. Un, un genetista no solo le cambia la vida a la persona a la que le da el diagnóstico. Sino a todas las generaciones que vendrán después. Entonces están haciendo historia desde ese lugar. Desde alguien que tiene un diagnóstico a tiempo y después va a poder tener la información correcta para decir, bueno, ¿qué hago con mi descendencia cuando son de origen genético? Ah. Entonces ustedes pueden cambiar la historia de las enfermedades. Aparte con los avances que hay en general, no nos vamos a meter en ese tema con lo que es la edición genética, y bueno, eh,
0: la decir, genética. es decir,
1: es, es muy amplio, ¿no? Pero no sé, si uno, uno podría pensar, podemos pensar en un futuro sin enfermedades genéticas, ¿no? con la edición genética y con entro y corto ese pedacito de ADN y bueno, todas esas cuestiones, pero ustedes pueden cambiar la historia, entonces es, es, es eso y le cambian la vida a la gente y a todas las generaciones futuras pues es, Muy bien es, Ingrid, Much,
0: muchísimas gracias por tu tiempo por dedicarte haciéndome de Cantú como mamá como activista y como una persona que es un referente en, en nuestra región. Y gracias por tu tiempo. Esta entrevista nos llevó varias <ríe> citas que tuvimos que cambiar, pero finalmente lo logramos. Siempre sí, que, que, que hablo de síndrome de Cantú, es inevitable hablar del doctor, el doctor José María Cantú, y creo que si estuviera vivo estaría muy contento de todo lo que se ha hecho en relación al diagnóstico, al tratamiento y los avances en genética para, para este síndrome. Es siempre muy satisfactorio saber que su trabajo sigue dando frutos y que eh, hay pacientes que se benefician de ese conocimiento. Muchísimas gracias Ingrid, ha sido un placer. No, por favor, aquí.
1: gracias, gracias a ti.
0: Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Macast, iTunes, Spotify, Google Podcasts y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba y Abas.